0: tô falando sozinho, olha que maravilha. Aconteceu aquele... Pronto, falei um monte sozinho, olha que maravilha. Acho que agora veio. Obrigado, Banner. É... Aconteceu aí aquela coisa que a gente tem pânico de quem faz live, que a é gente estar falando pro além, falando sozinho e não tá. Acho que agora tem áudio, me confirma aí. se o áudio. Aparecer. Acho que agora voltou o áudio. Cara, que sensação medonha. Meu Deus do céu, dá pânico isso. Imagina se eu tivesse falado meia hora sem áudio aqui. Uhum. Aí, aconteceu. Pronto. Ufa, pronto, voltou. Meu Deus do céu. Aí, até me desestabilizei, mas vamos lá. Bom, vou fazer esses quatro minutos também, bem rapidinho de novo. É... Bom, sou Paulo, sou psicólogo clínico, trabalho na Baster.com, é, plataforma de educação financeira que é mais focada em qualidade de vida e maluquice, ponto. Começo do ano, tiveram um monte de posts na Baster.com sobre é, pessoas deprimidas, sem propósito, com dificuldade de ver um sentido na vida, de se ver no futuro, a galera preocupada que está fazendo 30 anos e a vida vai acabar, ou que não acertou a vida de hoje para amanhã. E eu tinha feito, há uns anos atrás, 2022, essa série de vídeos, de quatro vídeos sobre propósito na Baster.com. E resolvi regravar, porque o né, pessoal entra, usuários novos na Baster e aí com dúvidas antigas, aí faz sentido isso, e eu quero regravar esses vídeos para o meu canal, agora que eu não estou só fazendo por, é, vídeos na Baster. né? Os vídeos estão indo para o meu canal pessoal, então quem quiser aí se inscreve, dá like, galera. Acho que é a primeira vez que eu faço isso é a última, porque eu me sinto ridículo fazendo isso. Tá? Mas dito isso, é... vamos lá, porque já perdeu aí um monte de coisa, então já perdemos um tempo do diabo aí. Bora lá, galera! É... Vamos lá, propósito, né? A galera, muito do que a galera tava falando lá era disso, de é isso, assim, ter 30 anos, 40 anos e sentir que a vida acabou, assim, uma coisa. como se O cara com 40 anos, a pessoa com 40 anos, 20 anos, eu vejo gente com 30 anos se perguntando. É, por que, que a vida dela não deu certo, cara? 30 anos, você, acaba, você tem 10 anos depois você deixou de usar a fralda, né? Eu considero que a vida começa aos 13 ali, que é quando você começa a separar dos pais, mas a vida começa mesmo aos 18. A pessoa tem 30 anos, ela tem 10 anos de vida, né? Ela passa a ficar 10 anos vivendo e acha que aos 30 deveria ter atingido aí uma... o sentido da vida. né? Então, assim. O conceito que a gente usa, pelo menos no framework que eu vou trabalhar essa questão do propósito, o framework se chama ACT, Acceptance and Commitment Therapy, e ela é uma terapia orientada em valores, e valores estão dentro dos conceitos de propósito disso, de qual é o sentido das coisas para você. Então tá aí, a gente vai trabalhar muito esse conceito do propósito barra sentido, né? E aí eu vou tentar explicar para vocês como que esse Framework psicoterapêutico, esse Framework psicológico é, trabalha aí essa ideia do propósito e sentido. Então beleza. Para começar, vamos fazer um exercício assim pensa no mundo ali de 1300 cara né? ou pode voltar ou, quando você quiser 800 né? quais eram as verdades de mundo que se existia ali em 1.300 depois de Cristo ou 1300 antes de Cristo tanto faz? É, e qual era o sentido da vida numa pessoa que vivia em 800 a.C., em 1300 a.C.? Eu queria que você pensasse no mundo em que você existia quando você era criança. Né? Qual era o sentido da vida quando você era criança? Eu queria que você pensasse em tudo que era importante para você 20 anos atrás. Né? Então, cara, quando você pensa no agricultor, o que, que era? Era ver o sol nascer, ver as estações. Eu estou assistindo muita série histórica... E, cara, parece que o sentido da vida de quem vivia, pelo menos nessas séries históricas que eu assisto, que é tudo no, no Hemisfério Norte, né que se passa dessa série, o sentido da vida era sobreviver ao inverno, basicamente. assim Tudo na vida dos caras era orientado para poder sobreviver ao inverno. Então, assim, quando você era criança, qual era o sentido de ir para a escola? Ninguém ia para a escola para estudar, ia para a escola para encontrar os amigos e tudo mais. Então, eu queria que você procurasse ali olhar e entrasse nessas fantasias que eu estou fazendo, nessas abstrações ficcionais, para pensar assim, cara, qual era o sentido das coisas que eu tinha 20, 30 anos atrás... Qual é o sentido de desistir a língua portuguesa? Isso que é tão emaranhado em tudo que a gente faz, em todos os vídeos que eu faço que são em português, e tudo que você vive, se você é nativo ou vive falando português. Qual é o sentido de desistir a língua portuguesa? E qual, por que a língua portuguesa? O que ela é e para que ela existe? Tá? O que era importante te motivava, que te chamava atenção? Né? Como é a é sua percepção de mundo em cada um desses cenários? E aí, se você explora esse exercício de infinito assim se você explora ele com a atenção, que eu gostaria que você... Né, você para um tempo para pensar sobre ele, você começa a pensar também, cara, qual é o sentido de trânsito, trabalho, casa, filho, dinheiro, contas, condomínio, graduação, pós-graduação e todos os outros aspectos da nossa vida cotidiana que não existiam para você, pelo menos, ou para a maioria das pessoas, há 50 anos atrás. E aí você... Eu tô tentando trazer esse framework de tempo mais estendido, né, essa coisa mais ampla, para você entender que muitas das preocupações de mundo, essas coisas que a gente acha que dão sentido à nossa vida, seja escalar para mim, seja ter um iPhone ou, sei lá, ser doutor... Elas nem existiam há 50 anos atrás, elas não pertenciam ao mundo, ou pelo menos não ao mundo que eu vivia, ou não ao mundo que a maioria das pessoas viviam há 50 anos atrás. Então não faz sentido você estabelecer que o sentido da vida é ser advogado, o sentido da vida é ser médico. Medicina, como a gente conhece hoje, é uma profissão recente, a medicina até 1940 era... Barro fofo, pedra lascada. Não que os caras não tivessem dinheiro, não que os caras não fossem importantes na sociedade, mas assim, como que o sentido da vida pode ser um negócio que nem existia há 50, 60 anos atrás? Como que a vida poderia ter um sentido que não pertencia a ela há um tempão atrás? Então assim, tanto a vida quanto a gente, a gente não nasce para um mundo que a gente não tem condição de prever o futuro. Né? A gente não sabe, né? O que vai ser do futuro? O cara de 1300 anos atrás não sabia que existia carro, velho. Quando os romanos fizeram as pistas, não sabia que ia passar um automóvel. Então, quando a gente fala em sentido da vida e as pessoas buscam os sentidos da vida como se elas estivessem procurando a linha correta, a coisa perfeita e tudo mais, aí nessa. De extensão de tempo maior, de 30 anos, de 50 anos, de 100 anos, 200 anos, a gente também pode levar isso para o futuro e entender que isso não faz sentido para daqui a 5 anos, 10 anos, 100 anos. É, para ter um sentido da vida, você precisa saber qual a direção a vida quer. E a vida não existe. Né? A vida não está não aí para ir para algum lugar. Ela existe sem ir para lugar algum para algum lugar. Na evolução, quando a gente fala de teorias evolutivas, a gente chama isso do relojoeiro cego. É só uma série de acontecimentos arbitrários que promovem a, e esse processo que a gente chama de evolução. Tá? A evolução não tem um propósito. O objetivo da evolução não é reprodução. O objetivo da, da evolução não é nada. A evolução não tem um propósito. Ele é um processo que acontece e quando esse processo está em vigor, quando você tem um processo evolutivo em vigor, então pedras não estão no processo evolutivo, né? coisas vivas estão no processo evolutivo, ele está nesse processo que essas coisas acontecem, mas ele não tem uma direção, as coisas só acontecem e aí aparece um caminho, porque dentro desse processo algum sentido há de se pegar, sentido no sentido norte, sul, leste, oeste, a coisa tem que ir para algum lugar por causa da entropia, a coisa tem que ir numa direção, tá? Só que aí, quando a gente vai vivendo esses caminhos, a gente começa a ter a percepção de um sentido, mas não significa que esse sentido existe a priori. Quando a gente começa a viver um caminho, a gente começa a olhar os sentidos que esses caminhos andam. Então, assim, você vai andando, 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 e aí você fala, pô, aqui tá mais frio, aqui está mais quente, aqui está muito longe da água, aqui não tá, tá mais perto da água, aqui eu tô vendo que tem menos animal, aqui eu tô vendo que tem menos gente que eu gosto. E aí a gente vai construindo um mapa... Desses sentidos que a gente tem, assim, ah, eu quero ir para um lugar que tem menos animal, pô, quanto mais eu caminho, menos sombra tem, eu quero ficar exposto ao sol, e por aí vai, entendeu? Mas não é que há um sentido, as coisas só são como elas são, e aí a gente vai percebendo esses sentidos, ou a posteriori, ou a priori, às vezes... À medida que a gente caminha o caminho, mas não existe um sentido a priori, não existe uma coisa antes que determina o sentido da vida, é aquele. Né? Na perspectiva evolutiva não há um sentido na vida, ela é só um processo que acontece. Tá? Então tá, sem saber o caminho, né, ou sem escolher um caminho, e aí é a coisa importante... Né, que a vida, apesar de não ter sentido, não significa que você não possa elencar um sentido para a sua vida. Sem saber o caminho, sem escolher uma direção para a sua vida, você pode ser levado, porque a gente vai ser levado de um jeito ou de outro, para lugares estranhos. E aí a gente se vê perdido, sem saída, que nem esse monte de post que eu estou falando aqui, das pessoas que viveram o caminho sem nunca refletir sobre qual é o sentido. Então a pessoa estava andando, 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 foi se afastando da água e depois, sei lá, depois de andar 40 quilômetros percebeu Cara, estou num lugar que não tem água e eu preciso beber água. O que, que eu faço com isso? E aí a gente se vê numa situação sem assim, saída. Tá? Então não é porque a vida não tem um sentido que você não pode avaliar o sentido que você individualmente, você como pessoa, você como um ser humano autônomo, e capaz de tomar decisões autônomas, está dando para a sua vida. Então essa é a primeira distinção que é importante de ser feita de que o que não existe é um sentido maior para a vida. Ou pelo menos a gente não sabe atribuir qual é esse sentido. Eu não sei o sentido da vida, eu não tenho como saber. E mesmo que houvesse um sentido para a vida, mesmo que exista um sentido da vida que seja verdadeiro, existe tanto ruído que eu não tenho como saber qual é o verdadeiro. Tá? Existem tantos caminhos que eu não sei qual é o verdadeiro. E ainda que houvesse um que é verdadeiro e eu soubesse, eu não sei qual é o caminho que vai te levar para esse sentido que seria o melhor e mesmo que todos levem ao mesmo fim, eu não sei qual é a melhor forma de trilhar esse caminho. Se é rápido, se é devagar. Então, não sei se é para a direita ou para a esquerda, nem sei se é rápido, se é, nem se é devagar. Eu posso saber o sentido da minha vida. Você pode me falar o sentido da sua vida e eu posso conhecer ele. Basta eu perguntar e basta a gente refletir sobre isso. É simples, mas é difícil. Refletir sobre o sentido que a gente dá para a nossa vida. É difícil porque isso acaba com as ilusões que a gente tem da certeza, isso acaba com algumas ilusões da segurança, isso acaba com algumas é, necessidades ou que as pessoas têm, não todas, mas algumas têm, de estar tá num lugar de, de centro no universo onde as coisas acontecem para ela. Mas, como eu disse, se você deixar a vida te levar, a vida leva eu. Você vai ter que assumir que você vai pegar uma tempestade no meio do mar, você está lá navegando num barquinho e não presta atenção que o sentido que você está tomando na sua vida está te levando para uma tempestade, que às vezes vem uma tempestade não tem o que fazer, mas que você poderia evitar, e aí você pode se preparar para ela, não se preparar para ela, etc. Mas se você não está nem olhando para o sentido que você está tomando, é bem capaz que você vá é, se ver numa situação complicada. Então, como eu disse, é simples, mas é difícil. Tá? O sentido vem do seu propósito. Né? Então, a direção, esse negócio, ah, eu estou indo para o norte, eu estou indo para a direita, eu estou indo para a esquerda, eu estou indo para o sul, vem do seu propósito. Né? A primeira coisa que você tem que fazer para um, entender o sentido da tua vida é fazer uma busca de propósito. Tem essa frase que eu acredito que seja do Nietzsche, mas eu já não confio. Se não é artigo científico, eu não confio mais em nada, que seja a situação a não ser que eu mesmo tenha tirado do livro e ainda assim, às vezes, é plágio. Então, se não for do Nietzsche, paciência, mas seguimos. He who has a why can handle almost any how. Aquele que tem um porquê pode lidar com qualquer como. Então, ter as, a sensação de um propósito, de qual é a, a busca que você está fazendo, orienta quase qualquer sentido que você esteja disposto a lidar. Aquele que entende qual é a construção que está fazendo para a sua vida, a, consegue... Passaram a entender qual é o tipo de busca que ele está dando, qual é o sentido daquela busca. Tanto o sentido no sentido experiencial, de falar eu sei porque isso está acontecendo, quanto no sentido mais pragmático, literal da palavra, de eu sei para onde isso aqui está me levando, eu sei como lidar com isso, eu sei para onde eu estou indo com isso. Os caminhos da sua vida são indistinguíveis um do outro. Você, a priori, a cria... o adolescente que vai marcar lá, na minha época era bolinha, agora é marcar a coluna, coluna né, no, no computador. Eu sou velho, gente. Né? Eu tenho essa cara de novinho, mas eu sou um idoso. É... Quando o adolescente vai marcar uma bolinha ali no, no vestibular, ele não tem a compreensão. Se você for fazer esse mesmo exercício de reflexão que eu falei no começo do vídeo, se você fizer o comparativo entre o que você, adolescente, estava marcando ali para o segundo grau, para o curso técnico, ou o primeiro emprego que você arrumou, e como isso se desenrolou em 10 anos da tua vida, em 15, 20 anos da tua vida, você vai ver que as expectativas que aquele adolescente tinha não tinham nada a ver com o que aconteceu. Você marcou aquela bolinha na expectativa de uma coisa que provavelmente não se realizou ou que se se realizou foi por um caminho muito mais tortuoso do que você achava que era possível. E os fins desse caminho são indistinguíveis também. Então, se você marcou advocacia, psicologia, direito, engenharia e tarará... Isso não é garantia de nada na sua vida, né? Então, assim, a gente sabe, por exemplo, eu converso e atendo médicos, e a gente sabe que médicos têm um alto grau de adoecimento. Então, ah, mas aí o cara marcou médico, não sei o quê, mas aí tem um monte de médico que está adoecido, um monte de médico viciado em droga, um monte de médico vivendo mal e tarará. Então, assim, o propósito desvinculado de um sentido leva para essas coisas. E os fins de uma vida também são indistinguíveis. de... De uns dos outros. A gente não sabe se um médico vive melhor do que um engenheiro, se, né? Então assim, o fim exato de uma vida, onde aquela coisa, te... é uma coisa de uma reflexão pessoal, né? Tanto que você vê médicos saindo da medicina aqui na base, não acontece isso muito. Todo mundo quer virar médico e todo mundo que é médico quer sair da medicina. Lógico que não é todo mundo, mas vocês entenderam. Vira e mexe acontece, poxa, aqui médico falando, ah, cansei da medicina, não aguento mais o estresse, não aguento mais mal-estar, quero fazer outra coisa. E todo mundo que não é médico quer virar médico. Então, assim, os fins são indistinguíveis também. Nenhum caminho faz o mesmo sentido que qualquer outro, sem um porquê. Tá? Beleza. Então, voltando ao exercício do começo, da onde vem o propósito da tua vida? Né? Qual é o sentido de falar português? Qual é o sentido da tua profissão? Qual é o sentido de morar no Brasil? Qual é o sentido de morar na sua cidade? Qual é o sentido de estar casado ou solteiro? A gente não nasce pronto ou com um mandato de ter casado com a sua esposa, de trabalhar onde você trabalha, de morar onde você mora, de falar ou não falar português. Então, que pessoas mudam o tempo inteiro, mudam de cidade, de profissão, de escolhem uma profissão, mudam outra, e as pessoas vão se adaptando. Né? E de novo... Também a evolução não, é, não tem um propósito de mudança. Mudança só é uma das condições para que haja o um processo evolutivo. Enquanto a gente vive uma troca contínua com a vida, com isso que está em volta da gente, a gente fica abrindo e fechando portas que vão dando o significado à nossa existência, à nossa vida. E elas vão determinando quem a gente é e o que a gente pode ser e o que a gente quer ser. O propósito que dá sentido às nossas vidas está na vida que a gente vive nas escolhas que a gente faz para a gente mesmo. E aí, até, como eu disse, até os 18 anos, a gente meio que não faz nenhuma escolha. Esses sentidos vão sendo entregados para a gente, que nem a gente falar ah, é português, é a língua romântica do piriri, é do ritmo, é o que tem a palavra saudade e tudo mais em piriri. Mas isso não pertence a você, pequeno gafanhoto. Isso aí foi te dado pela cultura, foi te dado pela tua família, foi te dado pelos teus pais. E quem nasceu no Japão, no, na Alemanha, no, na Coreia, nos Estados Unidos, vai ter todas essas experiências e esses sentidos. Então até os oito anos, mais ou menos, esses sentidos vão sendo entregues a você sem que você faça uma escolha objetiva dos seus sentidos. Você não escolhe as suas... Você não escolheu nem suas amizades, suas amizades foram muito mais definidas pela escolha que seus pais fizeram de te botar num colégio ou outro, do que você escolher alguma coisa. Quando eles te mudam de colégio, que é o drama dos adolescentes, <coughs> né, as amizades caem, eles ficam mal com isso e Europa. Então, assim, veja só, né, que coisa. Tá? Deixa eu ver aqui se o pessoal tá falando alguma coisa. The Banner, bom dia, querido. Oxi, bom dia, querido. Fala Denzel Rich. É, então tá, ninguém tá falando nada, eu continuo aqui falando rápido do jeito que eu sempre falo. Então assim, só que à medida que isso vai te dando esses sentidos, à medida que você vai trabalhando esses sentidos em você, você vai se vinculando às coisas que vão se tornando você. À medida que você vai recebendo essas experiências de mundo, essas experiências de mundo te transformam e vão abrindo e fechando portas que determinam mais ou menos para onde você pode ou deixa de ir. E isso começa a dar o sentido da sua vida, mas ainda assim, nesse começo de vida, esse sentido é entregue a você, você não tem pouca autonomia para isso. Mas você pode, eventualmente, começar a fazer as escolhas de qual é o propósito da sua vida e qual é o sentido que você quer dar para ela. Tá? Em parte, boa parte daquilo que acreditamos em nós mesmos, vem apenas do acumulado de experiências que tivemos das nossas vidas, na nossa vida como espécie humana, das relações próximas e da nossa cultura. Todas essas trocas nos formam como pessoas, dando significados, percepções, valores, predisposições em nossa, em nossa relação com o mundo. Da vida sem sentido, a gente dá propósito e sentido à nossa vida na relação que a gente tem com essas coisas. Então, quando você vai pensar em propósito, você está pensando naquilo que a vida te transformou até aqui e dentro das tuas avaliações de experiência mesmo, daquilo que você viveu, aquilo que se tornou significativo para você e que você está disposto a viver como busca. Então, a nossa percepção de felicidade ou tristeza, ou ouvir uma música, vem dessas experiências. A nossa percepção de família ou da ausência de família vem dessas experiências que foram entregues para a gente, alheia da nossa vontade. Nossa percepção de amizade ou de solidão, do nosso sucesso, de humanidade, conquista, fracasso e pertencimento. O nosso mundo particular, à medida que a gente vai se tornando humano, cria um mundo simbólico da nossa própria organização pessoal, consciente ou não. E das experiências que a gente possui como indivíduo. É daí que vai nascer o nosso propósito, porque antes você era só uma massa de possibilidades randômicas. Tá? E assim como você desenvolveu afinidades para algumas coisas, do tipo casar com a sua esposa, namorar com a sua esposa, gostar de um estilo de música, ou piriri pororó, ou torcer para um time de futebol ou outro, né? Nós nos sentimos mais capazes em relação a certas atividades em detrimento de outras, então eu quero ser psicólogo e não quero ser piloto de helicóptero. Eu não tenho o menor interesse em pilotar helicóptero, isso não diz nada sobre o piloto de helicóptero. Lembra que eu falei que os caminhos e o fim são indistinguíveis? Tem gente que é feliz piloto de helicóptero, que acharia um tédio viver num consultório fechado 30 horas por semana olhando para uma pessoa numa parede branca e eu ia achar um saco viver com aquele barulho de helicóptero na minha vida, dane-se, né, cada um pegou um caminho e aquilo foi formando aquilo que você é, tá, e também a gente desenvolve as percepções pessoais de propósitos, valores, buscas e de algo que dá sentido na nossa vida, tá, e por serem, né, é muito difícil perceber os nossos propósitos, porque elas são coisas diretamente ligadas às nossas experiências como pessoa. É uma coisa individual, não é uma coisa. Né, é a soma bruta das experiências da tua vida. Não é um negócio que vai aparecer do além. Não vai vir um negócio amanhã distinto da tua vida que vai te dar esse propósito. Esse propósito. Já está lá, nessa soma bruta, começa a aparecer um sentido dessa probabilidade de portas que foram se abrindo e fechando na tua experiência de vida. Tá? Por, e não existe um momento na tua vida, assim, você pensa lá no exemplo do, de ser advogado, você foi lá marcou a bolinha, qual é a hora que você virou advogado? Foi quando você marcou a bolinha do vestibular? Foi no curso? Foi quando você se formou? Ou foi quando você... Já tem 10 anos de profissão. Qual é a hora, nessa linha inteira, que você vira advogado? Tá? É, então, você se torna advogado no contínuo dessas experiências. Eu me tornei psicólogo, e às vezes eu até duvido que eu seja psicólogo, porque eu vou mudando, e o psicólogo que eu era antes, não é mais o psicólogo que eu sou hoje. Paulo, de 10 anos atrás, não tem nada a ver com o psicólogo de hoje. Não que eu não tenha ajudado pessoas, ou não que eu tenha falado coisas erradas, mas as formas que eu conduzo, as coisas estão em constante mudança. Então, assim, quem era o psicólogo? Era o Paulo, de 10 anos atrás, que fazia as coisas orientadas de um jeito, ou o Paulo de hoje que faz as coisas orientadas de outro jeito, tá? Então, assim, a gente tem dificuldade em dizer quais são essas coisas, assim como a gente tem dificuldade para definir quase tudo que é experiencial na nossa vida. A grande maioria das pessoas não consegue definir o que é amor para elas, o que é amizade para elas, o que é felicidade para elas, o que é tristeza para elas. Teve até um post que um cara falou aqui na comunidade esses dias que não, amigo simplesmente é, ter filho simplesmente é, amor não se explica, essas bobagens que o povo fala. Muito pelo contrário, isso só diz o quanto você é incapaz de falar das suas experiências, especialmente as positivas, da sua vida. Tá? E o quão pouco você reflete, Sobre o impacto positivo das coisas na sua vida. E como essas, você está sendo guiado por essas coisas sem nunca ter tido uma reflexão profunda de como essas coisas te puxam ou te empurram para certos lugares. Tá? E é por isso que é difícil definir nossos propósitos, mas não é impossível. Né? Vamos caminhar com isso. Tá? Não é comum. Pouca... E aí é o que eu falo, né, sempre que a gente não é ensinado a falar das coisas boas da nossa vida, como esse usuário falou, não, ter filho é que nem ter amigo, é uma coisa que só é porra nenhuma, tá? Poucas vezes você é perguntado, nossa, João, como você está feliz hoje, me conta sobre a sua felicidade, me conta sobre tudo aquilo que te faz feliz, eu quero ouvir muito sobre a sua felicidade. Né? A bem dizer, em vários grupos, falar sobre felicidade é quase proibido. Mas sempre somos perguntados sobre os nossos problemas, tristezas, mau humor. Você não pode falar uma fofoca de mulher, de homem, que pronto, agora a gente pode falar mal de todo mundo. Agora saber como, por que, que alguém é tão virtuoso para você, ninguém, né? ninguém quer saber. Acaba que a gente vira especialista em perceber o que nos faz mal e falar sobre o que nos faz mal e nos torna extremamente pobres na parte boa da vida. E é por isso que as pessoas têm dificuldade em entender essas coisas tá Ok, Paulo, você falou toda essa ladainha, eu entendi, eu já aceito de você, Paulo, que você tem essa coisa de que você quer explicar o fundamento filosófico da coisa, mas a gente pode entrar na parte prática? Podemos. Então, o que, que são os propósitos da vida? Propósitos das vidas são os guias pessoais que dão sentido à nossa vida. Tá? São aquelas coisas, cara, que quando você se aproxima, você percebe essa noção de, cara, é aqui que eu me sinto bem. Elas são coisas abstratas e intangíveis, elas não existem, tá? E elas não podem ser conquistadas, tá? Para o framework da ACT, que é o que a gente está usando aqui, pra, ou eu estou usando aqui para comunicar com vocês, tá? Propósitos e valores de vida não são coisas do mundo real, não é que nem um celular, não é uma coisa que você pega, né? Não é um microfone, não é água, garrafa. Elas são abstratas, porque elas são justamente essa soma daquilo que o mundo nos transformou e que acabou dando essa noção para a gente daquilo que é importante. E é um, vem dessa reflexão grande. E não são coisas que podem ser conquistadas. Então, é a diferença entre saúde e ir na academia. Né? A busca por saúde é uma busca infinita. Você vai buscar saúde até o dia que você morrer. Você não conquista a saúde. Você pode conquistar um bíceps de 30 bar, bar, centímetros, ou sei lá que, que é uma métrica de bíceps que seja grande. Você pode é, comprar aparelhos de ginástica, você pode ter um monte de coisas vinculadas àquilo que a gente chama de busca para saúde. Mas você não pode conquistar saúde, tá? Você pode ter riqueza, você pode ter um número astronômico de dinheiro na sua conta corrente, mas isso não significa tranquilidade financeira, que é o que a gente fala na Baster, ou viver bem. Você pode ter um filho, mas isso não define a sua parentalidade. Né? Existe uma diferença entre você ter um filho e você se propor a caminhos em que você vai criar esse filho, se conectar com esse filho e viver a sua relação com esse filho existe ter um filho, que você pode abandonar, você pode bater, você pode brigar com ele, você pode gritar com ele, você pode fazer um monte de coisa aí, você pode abandonar ele, você pode fazer mil coisas, e que sem nunca fazer uma reflexão sobre a sua parentalidade. Ter um filho é fácil, ser pai e mãe é difícil. Né, atuar na parentalidade é difícil. Você não conquista a parentalidade. A parentalidade é um ato contínuo né, que você exerce até... Né, se meu filho morrer amanhã, eu vou continuar agindo, de certa forma, sendo pai dele, de um jeito ou de outro. Ele está conectado com a minha vida de uma forma absurda. Eu posso morrer, e acho que se eu morrer, meu filho vai continuar vivendo, pelo menos em parte. Espero que não tudo, assim como eu não viveria tudo, mas eu acho que ele vai viver em parte aquilo mesmo depois que eu morrer. Então, a parentalidade ou a relação filial, ela existe além da matéria. porque Como eu falei, é abstrato e intangível. Né? Você ser marido, esposa e um casamento. Quem acha que casamento é andar com um anel no dedo, que é tangível, é concreto e existe provavelmente não entende nada sobre casamento e o que, que é a dedicação contínua dentro de uma relação com o teu esposo. E é daí que vem os absurdos que as pessoas falam. e Ah, não, meu marido deveria fazer isso, meu marido, minha esposa deveria fazer isso. Bi -bi, bi -bi, bababá, bababá. Entende nada, é uma pessoa que está egocentrada pensando na relação com outra pessoa. Essas coisas maiores que eu estou falando aqui, saúde, viver bem, parentalidade, casamento, são Possibilidade de propósito, não precisa ser o seu propósito. Ninguém precisa de saúde para fazer buscas na vida. Você pode fazer buscas que te matam cedo, isso não tem nenhum problema. É uma escolha pessoal. Você pode ter como propósito viver bem, viver com tranquilidade financeira, isso é um propósito tão válido quanto qualquer outro, tá? Mas ninguém precisa disso. Você pode ser feliz com o filho, e pode criar uma vida maravilhosa criando seus filhos. Né, junto com outros propósitos, ou sem outros propósitos, não tem problema, ninguém precisa ter filho para ser feliz, ninguém precisa assumir essas buscas, tá? isso só são exemplos. E os propósitos são esses faróis que ajudam a gente, quando a gente entende quais são as vinculações que a gente tem com esses propósitos maiores, eles facilitam muito a tomada de decisão, muito. Porque tem aquela frase escrota, e que eu acho uma babaquice sem tamanho, de que é, ah, não, cada escolha é uma renúncia. Renúncia do quê, bicho? Eu não tô renunciando nada quando eu tô cuidando do meu filho. Porque meu filho não me mata como pessoa. Eu posso fazer essas escolhas depois. Eu não posso fazer todas as escolhas a todo momento, sendo pai. Beleza. Mas eu já não podia sem ser pai, do mesmo jeito. E se eu for casado, ah, mas eu não posso comer tantas mulheres do mundo. Eu não posso. Tá, mas eu também não podia antes. Tá de boa, velho. Tá assim, isso, ah, não, mas aí se eu gasto dinheiro, eu não gasto, e bicho, você não pode, nunca, não existe nenhum cenário em que você possa fazer todas as suas escolhas. E você só está renunciando algo se você está fazendo a renúncia mesmo, mas quando você escolhe algo para você, isso não está te tirando nada da vida, isso é só uma limitação intrínseca da vida, que o dia tem 24 horas e você tem que fazer coisas aí você faz coisas, e a maioria das coisas que existem no mundo, eu nem penso sobre elas, como eu falei mais cedo, ser piloto de helicóptero, não estou renunciando a ser piloto de helicóptero, bicho. Né? Pelo amor de Deus, eu nem, nem penso nisso, eu não estou renunciando a é, ser médico, eu não penso nisso, cara. Eu estou sendo psicólogo, minha vinculação, uma das vinculações de propósito que eu tenho é com a saúde e cuidar bem dos outros. Eu acho que eu faria isso sendo médico, faria isso sendo psicólogo, faria isso sem ser psicólogo também e, toda assim, bola pra frente, tá? Então, assim, eu não estou renunciando nada, eu estou buscando novas formas e formas melhores e mais efetivas de fazer aquilo que é importante para mim. Então, assim, eles te ajudam na tomada de decisão, na construção de um sentido que faça bem para você e que esteja orientado por aquilo que você quer, né? Sem essa babobeira, ah, não, cada escolher uma renúncia, renunciando o quê, velho? Só isso, só no mundo da cabeça de alguém é, egocêntrico, ou alguém aí que tem mania de grandeza, de achar que, não, tudo no mundo tem que servir a mim, tá? E outra coisa que o propósito te dá é que ele possibilita a ação apesar do sofrimento, que é outra coisa. Não, porque você vai ser feliz com aquilo que você ama e aí você nunca mais vai trabalhar. Bicho, qualquer coisa que você fizer na sua vida vai dar problema. Qualquer coisa, você faz 20 anos de uma coisa, ela vai dar todos os problemas do mundo. Eu vi falando que um casamento de 60 anos não é um casamento sem problema, é um casamento que sobreviveu a todos os problemas. Que tinham pessoas com um propósito tão grande de casamento que eles decidiram voluntariamente ou involuntariamente, às vezes, mas foram lá, decidiram, a fazer aquilo e fizeram dar certo, apesar dos problemas e apesar dos sofrimentos, por 60 anos. Todas as ações que você fizer no mundo, no longo prazo, vão ter sofrimento. Não existe uma ação inócua, que não aconteça nada e vai ser... Isso não existe, gente. Isso é um mito da felicidade. Eu posso até fazer outro chat, até fiz um post no Instagram sobre isso. E você ter essa noção de propósito, de que você está construindo uma vida num sentido bom para você, voluntário, daquilo que é importante para você, de algo que você julga que é cabível para a sua vida, que dá significado para aquilo que você quer para a sua vida, isso te ajuda a passar pelas adversidades e pelo sofrimento, que é inerente e inexorável a todas as coisas que existem na vida. Tá? Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa aqui, que eu já estou falando há duas horas, sem olhar aqui o que o pessoal está falando. Pá pá pá, 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 Oxi, Paulo, não vou conseguir terminar de escutar agora, infelizmente. Bom resto de semana para todos, para você também, Oxi. Né? Bons desejos aí para sua para você, para sua família, para sua esposa, para sua filha. Banner, me parece que o ego é inversamente proporcional a bom sentido de vida. Se é que dá para se julgar como bom. Cara, eu acho que sim, não sei se é a linha que você ia falar, Banner. Mas o ego, né, como eu falo muito do ego como processo, e até nessa série eu vou falar disso como ego como processo, o ego como uma coisa contínua. Se você tem um ego maleável, se você entende que a vida demanda mudança e que você vai precisar mudar na vida, é, essas mudanças facilitam que você faça essas buscas, né? De que você, na busca de um propósito, encontre sentidos cada vez melhores ou maiores, ou que consiga passar por caminhos difíceis da tua vida. Agora, se você tem um ego de que o mundo tem que servir a mim, se você tem um ego preso numa narrativa pessoal, de que as coisas deveriam ser para você... Você se fecha nessa narrativa, se fecha nessa ilusão que você tem de pessoa perfeita e não consegue fazer buscas efetivas para a vida, né? Então, é, se for nesse sentido aí que você está falando, querida, é bem por aí mesmo. Elisiane, Ni, no YouTube, adoro suas lives. Meu namorado me indicou uma live sua sobre felicidade no trabalho. Isso mudou a forma de eu ver meu trabalho. Depois disso, comecei a seguir você aqui. Parabéns pelo excelente conteúdo, eu que agradeço, Elisiane, cara, o sentido da vida é sobreviver. Não, Danilo, como eu disse, a evolução não tem nenhum interesse em que você sobreviva, ela não está preocupada com isso. Tá? Inclusive, 99% daquilo que estava vivo já morreu, e dos 190, deve estar perto de 200 bilhões já de pessoas que existiram na vida, todas elas morreram. É, então, não, a evolução é cega. Tá? Pelo menos no, na perspectiva evolutiva, eu posso falar com bastante verdade dentro do framework evolutivo que não há um sentido para a vida. Se você usar outro framework, você vai achar outras respostas e outras coisas, tá? Mas dentro da perspectiva evolutiva, não há sentido. O sentido da vida não é viver, não é sobreviver, não é evoluir, não é reproduzir, não é nada. A maioria das pessoas tem muita dificuldade em entender isso, tá? Na evolução, ela tem três coisas que ela precisa para existir um sistema evolutivo, que é variabilidade, reprodutibilidade e pressão ambiental. E o sentido da vida não é passar por dificuldade, o sentido da vida não é reproduzir, o sentido da vida não é variabilidade. Só são, com, são coisas que você precisa, são condições para que o sistema seja evolutivo. Tá? Além disso, é um, a gente que está inventando moda para isso. Tá? A gente está falando de um processo cego, não é um processo diretivo. O sentido da vida não é sobreviver, e se todo mundo morresse hoje, a... poderia aparecer outro processo evolutivo que não está nem aí, porque a gente fez ou deixou de fazer. A vida, né, dentro da perspectiva evolutiva, dentro do framework evolutivo, não há um sentido a priori para a vida. Né? Isso demandaria que a vida soubesse e quisesse algo do futuro. Ela ia querer, ela ia ter que saber o futuro para botar a gente nesse sentido. Né? e ela ia ter que saber que lá no futuro aquilo tem que ser conquistado, que é uma maluquice, porque a vida não tem consciência, a vida é só um processo, e ela teria, então, ela tem que saber o futuro e botar a gente nesse caminho de futuro. Bicho, é, é muita, é muita esoteria aí, né? eu, não, eu não curto, não. Boa tarde, ouvi falar que, em que, deix... ouvi falar que olhar para aquilo em que dedicamos o nosso tempo é um dos melhores indicadores aquilo que damos importância. O que você acha? Se eu não me engano, essa frase é minha, inclusive, Suzana. Não sei se ela é minha, mas eu falo muito isso. Eu não sei se, obrigatoriamente, ela é verdade. Eu vou falar ela um pouquinho mais no final do vídeo. É, mas esse é um dos primeiros indicadores. O indicador não é uma coisa que define algo, ela só é um indicador, ela indica coisas. Mas sim, geralmente, onde você gasta seu tempo de uma forma geral e de uma forma bem pragmática, ela diz aquilo que é importante para você em algum grau. porque Mas existem pessoas que estão em situações de controle, estão em situações abusivas, estão em situações de limitação de tempo ou limitação de acesso. Né? Então, assim, de um jeito bem simples, você falar que um catador de lixo no lixão é, se importa com o lixão ou se, é, que aquilo é a importância da vida dela é complicado. No sentido disso... É, dependendo de como que você interpreta essa frase, ela pode te levar a caminhos complicados. É, falar assim, ah não, o sentido da vida dele, o que é importante para a vida dele, é catalítico. Ele faz isso oito horas por dia. Muito provavelmente ele está lá porque ele não tem emprego melhor. É, mas talvez seja o trabalho. Talvez ele seja uma pessoa dedicada para o trabalho. Aí a gente volta para as abstrações que eu falei. É importante você olhar para essas coisas do sentido da vida num caminho abstrato. Né? Você pegar a coisa no literal geralmente vai complicar isso e vai levar para essas conclusões meio piradas. Mas, sim, um dos primeiros indicadores que você pode ter é simplesmente monitorando é, onde a pessoa gasta mais tempo da vida dela. Né? Assim, você vê assim, a pessoa gasta muito tempo no bar, você pode falar que o sentido da vida dela é o álcool, mas na, a bem da verdade, existe muito pouca gente que é alcoólatra sozinho. Né, muitas vezes, o... muita gente, né, ninguém vai para uma festa encher a cara sozinho, ninguém senta no meio do, do chão da boate sozinho. Então, cabe essa interpretação abstrata. Aí eu faria, geralmente, a interpretação, pelo menos a mais rasa que eu faço, ou é a que eu começo, geralmente, mesmo que ela se prove errada depois, de que a pessoa que bebe muito no fim de semana e vai para muita festa, ela não é party, ela é social, né? Porque ela é uma pessoa que está muito vinculada ao social. Ela, ela dá muita importância às percepções sociais, aos eventos sociais e como ela vive esses sociais. E o álcool geralmente está ali no meio, tá? Não sei se fez sentido, Suzana, se você quiser que eu explore mais isso, eu exploro, ok? É, seguindo, galera. Falta muito ainda? Só eu... Deixa eu só ver se falta muito aqui. Para poder entender como... Não, acho que vai dar tempo sim. Beleza. Pá, 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 carregando. A internet está lenta. Muito lenta. Eu não deveria ter feito isso. Deixa eu ver aqui se alguém falou. Boa tarde, Lorde da Moeda. Faz tempo que eu não te vejo aqui, querido. Bom vê-lo por aqui. Deixa eu ver se alguém mais falou alguma coisa no YouTube ou não. Beleza. Tá. O que, que não é um propósito, galera? Ações específicas, propósitos não são definidos por uma ação. Frequentemente, é necessário mudar o sentido da sua vida para buscar um propósito. Por exemplo, a paternidade, né? Então, assim, o que te define pai? O que te define pai não é trocar a fralda. Isso pode ser ou não ser uma coisa que é, faz parte da vida do pai por N motivos. Ou não, ou sim ou não, talvez. Gente, eu não vivo nessa, nessa maluquice, Tá? É, o que eu sei com certeza, e o ponto do trocar fralda que eu estou querendo falar aqui, é que vai chegar uma hora que seu filho não vai mais usar fralda, e aí você vai ter que fazer outras ações. E aí você vai ter que mudar o sentido das suas ações para continuar sendo pai, continuar sendo mãe. Você é um ótimo pai ou mãe se você ensina seu filho a ler, ou ensina soma para ele, mas depois que ele aprendeu a soma, você tem que... Mudar aquilo que você faz para continuar no processo de ser um bom pai uma boa mãe. E por aí vai. Então, não existe uma ação específica que defina um propósito. Um propósito é aquilo que é um norte no sim, E que vai direcionar as suas ações para este lugar que é um lugar bom. Tá? Outra coisa que não é um propósito. Objetivos. Chegar a um número de salário, peso, academia. É... Chegar a academia é só um número, sentido que você dá em sua vida depende muito mais daquilo que você dá no número. Então, dinheiro, cargo, é, anel no dedo para casamento, número de pessoas que você pega na balada, quantidade de coisas que você pega, Não é um número, tá? Objetivos são importantes para te manter andando dentro de um propósito, mas objetivos não são um propósito, tá? Inclusive, a gente sabe que... Pessoas que trabalham por objetivo e que vivem na, na corrida dos ratos de objetivo de sempre correr mais um, uma milha em, ou um quilômetro, uma metro, sei lá, geralmente são mais infelizes do que pessoas que vivem por valores e propósitos, que é o que eu estou falando aqui. Então, lembrem-se, você não conquista valores, você não conquista propósito, Tá? Você pode ter objetivos intermediários que dão que fazem parte do sentido daquilo que você fala. Tá, eu quero chegar lá na frente, eu preciso andar 100 km, então vou dividir isso de 10 em 10. E aí você tem pequenos objetivos para essa coisa que é maior. Mas objetivos não são propósitos. Você ter mais ou menos dinheiro na sua conta, você ter ou não pai, nada disso é os resultados de uma ação também não são propósitos. Frequentemente, uma coisa que produziu resultados positivos, para você, pode fazer mal em outro momento. Então, se você faz algo hoje que faz bem e daqui a pouco ele faz mal, isso não interessa para o propósito. Tá? Frequentemente, as coisas mudam de valor na nossa vida e a gente tem que fazer coisas diferentes. É a diferença, por exemplo, entre estudar e profissionalização. Muita gente que eu conheço que sai da faculdade, como a gente é uma pessoa... A vida de forma geral nos transforma melhores naquilo que a gente faz. E se você passa cinco anos estudando numa faculdade, passa. E na verdade, não é cinco anos estudando na faculdade, você vem da... de quatro anos de idade até os 22, 23, 24 anos estudando, você tem 20 anos em que você foi treinado a estudar. Mas aí você entra no mercado de trabalho, você precisa desenvolver isso que o pessoal chama hoje soft skills, selling skills, então as habilidades de comunicação interpessoal, habilidades de venda, gerenciamento de projetos, controle de piriripororó. Isso geralmente não tem nada a ver com as habilidades de você estudar. E o que acontece muitas vezes é a pessoa que não quer aprender isso que ela não sabe fazer e acaba se travando nas habilidades de estudar porque ele era um bom estudante, mas ele é um péssimo profissional ou não sabe ser profissional. Então, o fato de ter estudado bem e ser um bom estudante não diz que você está na busca do propósito se aquilo que você precisa agora é aprender a ser um profissional técnico. Isso acontece muito na psicologia. Eu já falei sobre isso várias e várias vezes, né? Que muitos psicólogos são bons teóricos ou que têm bom conhecimento teórico, têm bom conhecimento até técnico e tudo mais no sentido de aplicar as intervenções, saber conduzir casos, mas são péssimos como prestadores de serviço. Eles são pessoas que não têm as habilidades de prestar serviço e aí acabam não se desenvolvendo nesse quadro, acabam não tendo algum tipo de sucesso profissional e aí acabam voltando para esse mestrado e doutorado. Não é que fazer mestrado e doutorado seja errado, mas eles queriam ser clínicos e acabam virando acadêmicos porque eles não conseguem. Eles querem voltar para o lugar daquelas ações que eles fazem bem, que são boas e produzem resultados para eles, ao invés de aprender as coisas novas que eles precisam aprender. Tá? Então o resultado de uma ação também não define aquilo que você... como você está indo para um propósito. É, Suzana Trave, obrigado, Paulo, ficou mais claro, tem de haver um trabalho de interpretação. Isso é a coisa da abstração que eu falei, Suzana. Lódia da Moeda, obrigado, Paulo, me desorganizei um pouco nos os horários, mas é um prazer rever. Eu que acho prazer você estar tá aqui, cara, obrigado aí pela audiência. É, né, propósitos são faróis das nossas vidas que mostram o quão próximo e o quão, o, o quão afastado a gente está daquilo que é importante pra gente, daquilo que a gente depois de uma reflexão profunda pensou que era importante pra gente falou, cara, que nem eu parei um dia e falei cara, existia esse conflito na minha vida que eu queria ser um profissional reconhecido, lembra, isso é um objetivo, isso não é um propósito é, ou pode ser um propósito pra alguém, mas enfim é, e muita reflexão profunda, eu cheguei à conclusão de que o que eu quero é ajudar pessoas e que a psicologia é um caminho que me leva para isso foi isso que me levou na basta, foi isso que me levou a escrever na Basta, depois isso que me levou a fazer vídeo no YouTube e tudo mais. Um monte de habilidades que eu não tinha, um monte de coisas que eram difíceis para mim, e eu estou aqui nessa busca de propósito, de ajudar as pessoas, e eu só faço isso porque eu acredito que em algum lugar, mesmo que devagarzinho eu esteja ajudando alguém com isso aqui. Tá? Então, propósitos estão vinculados à nossa percepção de segurança, você pensa assim, um farol, não é uma coisa que você conquista, ele é só um indicador de onde que está aquele lugar que vai ser seguro para você, aquele lugar que vai ser bom para você, aquele lugar que vai estar perto daquilo, que é, vai ser a vida que você quer, de, que você vai sentir segurança, não é no sentido de zona de conforto, é no sentido de falar, ufa, aqui eu estou bem, aqui eu me sinto bem, aqui eu sou uma pessoa, você é seguro de si, tá? ao invés de trilhar caminhos que te levam para lugares cada vez piores. Né, os propósitos te indicam se você está mais perto ou mais longe desse porto seguro, mais perto ou mais longe desse lugar de bem-estar. Se estamos mais perto ou mais longe de sermos as pessoas que a gente idealiza ser. Tá? Eles indicam se a gente precisa mudar de curso nas nossas ações para não nos perder na maluquice da vida. Porque que é isso? Eu estou ali, estou malhando, não sei o que, aí eu fico doente. E aí vem uma, coisa, uma tempestade, me levou para longe de onde eu queria, mas está lá o farol. Se a saúde é uma busca... Você entende que se cuidar enquanto você está doente é uma busca de saúde. E aí você se cuidar, né? muita gente tem isso assim, porra, eu estava super bem, mas aí eu fiquei doente e acabou com o meu treino. Não, não acabou com o seu treino. Se cuidar fisicamente de uma doença faz parte do processo de se tornar saudável. Não é maluco, treinando maluco, ou ficando mal porque veio uma tempestade, que você vai ficar melhor você começa a compreender que você se cuidar do adoecimento é um processo necessário que te aproxima dessa busca de saúde que você está fazendo, por exemplo. Ou não, ou outras buscas que você está fazendo. Ok? O farol em si não tem sentido. Imagina, sabe um farol desses que tem mesmo? O assim, um farol geralmente está num recife, gente. Ele está numa pedra. Se você vai lá e vai na direção do farol, você morre. Né? O barquinho vai afundar. Né? Então, assim, o farol em si não tem valor. O farol, o farol em si ele é só uma referência da zona em que você está. Não faz sentido conquistar o farol, não tem nada nele. Ele só indica essa posição relativa entre aquilo que importa para você. Ninguém vai no farol em linha reta e faz tá É idiota fazer isso. O farol mostra essa zona de conforto, essa zona de bem-estar, e a referência entre o lugar que você está e o lugar que você se sente bem. Porque se você estiver no meio do mar, tudo sem luz, sem nada, no meio de uma tempestade, não tem um farol para te guiar, você vai se arrebentar. Tá? Não precisa existir só um farol na sua vida. Você pode ter algumas, uhum. né? existem dezenas de faróis. Você tem que escolher aqueles que são bons para você e transitar entre eles. Né? Desde que você saiba onde brilha, você vai saber onde vai voltar remar sem -se sentido, eu não sei se vocês já viram esse filme Soul, é, que o cara vira trader e tudo mais, né? e, ou até o pianista lá, o personagem principal de Soul, você remar sem -se sentido, não te leva, aliás, te leva para algum lugar, que nem eu disse, você só não sabe para onde você está indo, mas gera essa gente presa numa ação de que não, o importante é remar, o que é importante é remar, o importante é remar, o importante é remar que gera aquelas alminhas perdidas, né, que tem, tem um tipo de um inferno de alminhas perdidas no filme Soul, né, então se quiserem ver o filme é mó legal, de gente presa repetidamente na mesma ação, como se a ação fosse salvar ela, sem elas pensarem sobre o que elas estão fazendo. Tem até um cara lá do trade, 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 né? trade de stock trade, né, de trade de ação, e acabam destruindo a própria alma, cara, é um negócio horrível, tá? <cười> tá, Paulo, você falou tudo isso, mas eu não sei por onde começar. Então, tá. Aí, Susana, é o que a gente estava conversando mais cedo. Quais são os lugares que você está bem? Onde você se sente bem? O que te faz bem? Tá? Isso é um problema da linguagem. Lembra que você, eu falei mais cedo que as pessoas não sabem descrever o bem, o que te faz bem, onde você se sente bem? Você não aprendeu a falar sobre isso. Então, talvez você tenha alguma dificuldade. Mas você pode usar essa vinculação experiencial que você tem e pensar assim, cara, qual foi a última vez que eu me senti bem? Quando que eu me senti num lugar que eu tinha bem-estar? Seja lá o que isso for, mesmo que você não saiba dizer o que isso é, mas você sente isso. Cara, qual foi a última vez que eu tive bem-estar? Qual foi a última vez que eu me senti num lugar onde, ah, não, os problemas na minha cabeça sumiram e eu estava bem? Tá? Isso aí vai te dizer alguma coisa. Uma outra forma da gente entender isso, é isso que eu conversei com a Suzana mais cedo, de onde você gasta seu tempo? Onde você gasta seu tempo tem um indicador, não é a coisa, né que nem eu falei. O cara, eu eu sou muito reticente a dizer que o cara do lixão tem um propósito de ficar catando lixo no, no lixão. Talvez o propósito da vida dele seja, cara, eu trabalho para sustentar minha família, não importa o que foi, aí você vai ver que o propósito dele é família, que é a ação de catar lixo no lixão que é o que ele consegue fazer naquele momento é um caminho para ele conseguir achar esse sentido maior da vida dele que é cuidar da família dele, por aí vai. E aí a gente faz as perguntas, desses lugares, dessas condições, desses contextos, dessas ações que você gasta esse tempo, o que te faz bem? Quem te faz bem? Quais são as qualidades dessas coisas que te fazem bem? E escreva sobre isso, não pense, pensar é uma maldição, escreva. Pensar é uma coisa desorganizada, a gente não sabe pensar direito, não existe alguém que pense direito como um todo. A gente, de vez em quando, assim como a gente sabe somar dois mais dois, a gente tem alguns frameworks de pensamento que ajudam a gente a pensar. Mas o nosso pensamento é caótico. Então, escreva, escreva. Sente a bunda no papel. Sente a bunda e escreva. Sente a bunda no papel, não. Sente a bunda numa, numa cadeira. Escreva com papel e caneta numa mesa. Tá Um papel que está em cima da mesa. Quais são isso? O que te faz bem nesses lugares? O que te faz bem nas suas ações? Quem te faz bem? Quais são as qualidades dessas coisas que te fazem bem? Sente no seu computador, abre um doc, vai fazer autoterapia ou paga um terapeuta para te ajudar a entender isso. O que te faz bem nas coisas que te fazem bem? Aí você vai começar a ter noção dos seus propósitos. ok? Né? Outra coisa que você pode fazer, quando você pensa num dia perfeito, qual é o seu dia perfeito? Mais no contexto, não é só no trabalho, não é só em família, tudo. Em todo, contato com tudo aquilo que pode compor um dia perfeito. O que te faz bem nesses lugares? Quem te faz bem? Quais são as qualidades desse dia? O que, que é importante para você nesse dia? Lembra, abstrações são boas. Descreva as qualidades daquilo que te faz bem. Né? Quando você pensa na sua melhor versão de si mesmo, o que você está fazendo como ação? Quais as qualidades dessas ação? Como que essas ações contribuem para o mundo, para a sua vida e para a vida das pessoas? O que você admira nessas pessoas que você está contribuindo com a vida delas com essas ações? Escreva sobre isso, tá? Outra que é mais difícil, e as pessoas têm muito mais difícil, no dia do seu enterro, ou no dia que você está fazendo 110 anos de idade, assim, você já chegou ali no limite da vida, ou porque morreu, ou porque já está ali na hora extra forte, tá? Todas as suas pessoas amadas e queridas estão ali, inclusive as que já morreram e parará, e estão sentando para falar com você das suas qualidades, daquilo que você foi e daquilo que elas admiraram em você. O que elas dizem? Porque ninguém vai falar, e aí falando aí para os malucos da Basti, ah não, o Paulo foi fantástico porque ele comprou Apple na época que não valia nada e subiu um monte, olha como o Paulo é foda. Ninguém vai falar isso. Tá? Se você já foi no enterro, você sabe que não é isso. As pessoas falam, Paulo foi compassivo, João foi amável, ele cuidou dos filhos, ou abandonou os filhos. Ele, é, cara, ele teve um casamento invejoso, ele era um cara, velho, que ele sempre deu o melhor dele e por aí vai. Quais são as qualidades que você Gostaria que os outros vissem em você, escreva sobre isso, escreva sobre por que essas qualidades são importantes para você, como que isso impacta a vida das pessoas, tá? Então assim, é assim que você vai começar a entender seus valores, mas você vai precisar desse processo de auto-reflexão. Tá? Isso aqui, no, na outra vez que eu fiz a série, eu só falei desse questionário antes, eu vou falar dele agora, tá? Achar valores, eu vou falar mais sobre outros valores no futuro, né? mas nesse momento, como eu estou dando essa introdução filosófica da coisa, é... tem isso aqui, né, pra... que é o questionário de valores de vida, o, o VLQ. Deixa eu postar o link aqui para vocês. Então, link para todo mundo. Toma link aí para o YouTube, tem link para o YouTube, tem link para o chat da Baster. Pronto, tem link para todo mundo agora. É, já vejo aí é, o que que a galera tá falando. Então no VLQ você vai olhar aqui, ó, instruções abaixo estão listadas áreas de vida que são valorizadas para algumas pessoas. Então assim é, é aquela coisa é o mais genérico possível, tá? Tá, então assim, é, relações familiares, casamento, ser pai e mãe, amizades, trabalho, educação, lazer, espiritualidade, vida social, cidadania, né, impacto social das suas ações, e e autocuidado físico e alimentação. Isso aí são uns 10, acho que se eu perguntar para um milhão de pessoas, um milhão de pessoas vai falar pelo menos três desses Não precisa escolher todos, não precisam ser todos, até porque não é isso o exercício. Você marca aquilo que você, numa reflexão pessoal... Olha e fala assim, ah tá, relações familiares são importantes para mim. Aí você vai lá e marca o quanto que é importante. E aí você dá uma nota de 1 a 10 aí em cada um desses e tarará. E aí isso aqui é no ponto da tua alta reflexão, beleza? Tá. Então tá aqui, isso aqui, você nem precisa disso aqui, porque são duas páginas, é um negócio besta e trivial. Talvez eu até faça um negócio aí para Baster, para gente brincar disso, pra não brincar com programação de novo. Quem sabe eu faço um aplicativozinho rapidinho para poder fazer um treco desse, tá? E aí, uma vez na semana, você vai, vai marcar o quanto que você agiu em concordância dessas ações, quanto que você deu importância para isso, uma vez por semana, para cada área disso. E aí aquilo que você marcou que era um e era um aqui em cima, tá tudo bem. Foda-se, é isso, não era importante para você continuar sem ser importante, você não deu importância. Mas aí quando o cara fala que o importante dele é ser companheiro, ser pai e tal, não sei o quê, mas é que ele briga com o filho e tal, aí você começa a ver essas coisas que não se fecham, tá? Então é um exercício bem simples, dessas 10, mas você pode riscar algum, algum aqui, por exemplo, eu não tenho lá muita... É... Muita relação familiar, não tenho mesmo, assim, eu vivo muito mais com os meus é, amigos e etc, do que com família. Com meu filho eu vivo bastante, mas aí vem aí a paternidade, já tem aqui embaixo. É, enfim, então para mim isso aqui é menor e tal, tá tudo bem, tá? E aí, beleza, e eu vou aqui e marco, ah, não tem importância nenhuma pra isso hoje, não tem importância para nenhuma, foda-se. Mas ser pai é super importante para mim. E aí, pô, eu, eu marco lá em cima que é 10 e aí coloco que aqui é zero, então tem uma dissonância aí entre o que eu quero. Então é um exercício bem fácil, né? Você escreve aí 10 coisas, pode ser essas 10 coisas, pode ser coisas diferentes, mas você marca aí 10 coisas que você fala, ou 5 coisas, ou uma coisa, tanto faz, e uma vez por semana você fala, cara, o quanto que eu de fato tô é, agindo em, em concordância com isso que eu falei que era importante. Beleza, galera? O que eu tinha para falar era isso. Eu vou só responder aqui é, o que as pessoas estão falando e já vou encerrar a live que eu já estou atrasado. Então, meu paciente, se estiver me assistindo, foi mal aí o atraso hoje. Beleza? É, já chego aí. Então, já... tá, beleza. JJC, boa tarde. Como saber se o propósito fixado não é um auto-engano? Cara, faz bem para você. É, tipo assim, você tá num lugar o negócio te faz bem? Então assim, eu não iria na linha do auto-engano, eu só consideraria auto-engano se a pessoa fa tivesse fazendo algo medonho, assim, no sentido de injetar heroína. Não, o propósito da minha vida é injetar heroína. Cara, porque até mesmo se... E aí, de novo, aí entra na coisa da rigidez das ações. Como eu disse, assim, é se o treco te faz bem. Se o treco te faz bem, nego, vai lá, bicho. Agora assim, ah, não, o que me faz bem é roubar banco. Aí... Aí, cara, não é um problema de psicologia, né? É um problema de moral, é que nem eu falo. O pessoal me pergunta assim, ah, qual é o, o adoecimento mental do líder do tráfico que tá na prisão federal? Não sei, acho que ele não tem adoecimento mental, acho que ele é mau. E aí eu não posso fazer lá muita coisa sobre ele. Uma pessoa que tem intenções, assim, realmente complicadas de vida não, não tá no ramo da psicologia, né, cara? Nem o cara que chega aqui e fala, não, porque eu tenho que bater mesmo na mulher e... Não estou disposto a mudar isso. Aí cada um se vira e pronto. Né? Eu não tenho nada a fazer sobre isso. É, mas se o negócio te faz bem e você está olhando assim, cara, consistentemente isso me fez bem durante a vida, e você refletiu profundamente sobre essas coisas que eu estou dizendo, de, cara, como que isso afeta a minha vida, como que isso afeta a vida dos outros, como... não tem alto engano Eu acho que alto engano é, seria só isso. assim O cara... A não ser que o cara as, assuma o hedonismo, o prazer pelo prazer ali máximo de injetar heroína, não, cara, eu tô dane -se, eu, eu eu tô disposto a morrer pela heroína e por, tá, então vai lá, bicho, vai, eu só não, eu não apoiaria a pessoa nesse caminho, mas ela que seja feliz do jeito dela, tá? Mas o auto-engano é mais isso assim, é você se enganar de que heroína vai te fazer bem, você entendendo que heroína vai te matar, tá tudo bem, vai lá, bicho, morre do teu jeito, você tem você é livre para escolher o jeito que você quer morrer. Você não escolheu como é que você entra, você escolhe como sai. Né? Todo mundo está escolhendo como vai morrer todo dia. Né? Então, a gente só não presta atenção nisso. Mas todo, todas as suas, ações, as suas ações, todas as ações de todo mundo convergem para a morte. Você está escolhendo isso de um jeito ou de outro. Né? Não, não tem uma ou outra. Eu brigo pela saúde, eu não brigo pelo adoecimento, não. É, Caramelo Holder, pensando agora, é mais fácil estabelecer objetivos ou metas, mas propósito é mais subjetivo, é algo mais vago, me parece aquelas placas de missão da porta da empresa, ser parceiro do cliente de sucesso. Então, cara, é sim é mais fácil estabelecer objetivo e meta. Você fala assim, ah, não, eu quero ter o corpo escultural da... da... modelo tal. Beleza, realmente fazer isso é fácil, buscar isso é difícil. Você escolher isso, porque realmente tem um sentido na tua vida, é mais difícil ainda, é mais difícil do que buscar. Mas aí é isso, você busca um objetivo sem entender as metas, sem ouvir, entender os propósitos e sentidos que você leva, aí é a frase que eu digo, você, você não sabe o tanto que você pode ficar miserável quando você consegue aquilo que você quer. Aí você tem os caras aí que junta dinheiro, mas aí briga com a família, os caras que são podres de rico, mas estão morrendo numa cama de hospital sem ninguém ver, o cara que morre sozinho numa casa demora três dias para achar ele, o cara que... Sei lá, a mulher que tá lá com o corpo escultural, mas na verdade é anoréxica. A modelo que é anoréxica, né? Porque geralmente modelos têm algum distúrbio de alimentação, barra, de corporal. E é anoréxica. E... Então é isso, assim. Você tem um alcoólatra que morre de cirrose. E aí você... É isso, assim. Você quer ser o bom vivan que vai viver para agradar os outros e tirar... Um... E aí você vai ter cirrose. E é isso. E vai sangrar pelos poros. Então, tipo assim, pode ser difícil, mas é isso, assim, mas você quer viver uma vida e, assim, até porque existe uma porrada de estudo dizendo que quem vive por meta e objetivo vive na esteira do rato e mesmo quando o cara tem um grande accomplishment, conquista um negócio mega na vida, essa felicidade dura, sei lá, no máximo três meses, depois ele entra num vale de depressão procurando a próxima corrida aí cada um faz o que quiser, cara. Eu aprendi muito isso aqui na Basta já era uma coisa minha, mas tá, eu aprendi muito na Baster isso. É, eu sempre pensei muito, Caramelo, sobre saúde e a distinção entre saúde e doença e tudo mais, e piriri. E eu decidi muitos anos atrás que eu ia viver para saúde, eu não ia viver para doença, sacou? Então, assim, é, tá, é difícil viver, é difícil procurar aquilo que vai dar sentido para tua vida. Beleza, é difícil, mas assim, viver com essa depressão, viver no risco de, de você ter uma vida que você não quer, viver, você criar teu filho na porrada porque você nunca fez uma reflexão sobre sua parentalidade. Quando ele tem 18 anos aí, ele está num monte de risco e você não consegue se comunicar com ele. Beleza, esses dias postou um cara aqui que passou três anos infernizando a família porque botou uma criança no filho, porque queria a criança, estudando como o valor máximo da vida dela. E eu só estou relatando, poxa, não estou fazendo um julgamento. E aí, a criança, pelo que eu entendi, estava ali entre a primeira e a nona série, mas era, não era nem segundo grau. E o cara queria, porque queria que a, a, a filha estudasse, e as filhas estudassem que isso fosse o valor primário das filhas, e ele escreveu no post que isso estava gerando conflito, conflito, e conflito na família. Então, assim, você está disposto a... Não, porque eu quero que minha filha passe na USP a qualquer preço, mas ao ponto de você não falar com a tua filha, é problema teu. E aí também não tem nada que eu possa fazer sobre isso. E todo mundo tem direito de... É fazer a vida miserável o que quiser para si. Eu não trabalho, eu nem, eu nem perco mais meu tempo discutindo isso. É difícil, mas viver é difícil, bicho. Tá? É Alice, boa tarde, Paulo. Assistir os teus vídeos me faz bem. Eu que agradeço, Alice. Eu gosto muito da tua companhia e quando você interage. É, Suzana Trave, que frase? É, eu, como eu, eu falei esses dias, não sei. Acho que foi no começo desse vídeo que eu geralmente falo. Eu falo coisas que as pessoas não gostam. Eu falo com muita frequência coisas que as pessoas não gostam tá, JJC, obrigado pelas respostas, Paulo e Dr. Banner, é bom demais o chat, é, cara, eu que agradeço, por favor, apareça aí, nunca te vi aqui, pode vir, a sua pergunta foi super válida, sabe, eu, eu tô aqui é pra responder essas perguntas mesmo, pode, pode aparecer aí, galera, eu preciso ir, eu já tô bem atrasado, meu paciente já deve estar bravo comigo, porque eu erro pra caramba, estou errando de novo, mas vamos lá.